0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med oss en alldeles speciell gäst. Ingen mindre än högsta hönset på framgångsklubben BK Häcken. Allsvenskt guld senast, kuppguld och Champions League står på tur. Vi pratar såklart om klubbchefen Marcus Jodin. Varmt välkommen Marcus. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Ja men det känns fantastiskt bra.
1: Eh,
0: en bra podd, en trevlig programledare och varmt och skönt i studion. Ja det är perfekt här precis innan sommarledigheten. När vi pratades vid första gången om just Cellpodden så berättade jag att jag har lyssnat på ett par avsnitt. Så att, vad var det som fick dig att vilja lyssna på Cellpodden?
1: älskar poddformatet totalt sett, oavsett, nästan tema skulle jag säga. Men det blir ju ganska mycket att man, man rör sig där man har intresse yrkesmässigt. Är säljpodden något som, som är relevant för mm. mig? Sen lyssnar jag på mycket skidpoddar för det är en annan del. Jag lyssnar på en hel del fotbollspoddar eftersom det är mitt jobb. Sådär. Så man rör sig lite grann i det segmentet. Eh, och där tycker jag att, att säljpodden
0: ger mig någonting i mitt, i mitt yrke. Mm. Coolt och det, och det är många som vet vem du är och många har uppmärksammat era framgångar på BK Häcken men jag vill jättegärna veta lite mer och att lyssnarna får lite bättre koll på dig vem du är när du inte står och hoppar i publiken på Bravida Arena. Eh, ja, när jag inte gör det så
1: är jag en, en 42-årig eh, småbarnspappa som jobbar lite för mycket, sover lite för lite, eh, älskar åka skidor, eh, både utför och på, på längden, eh, kör en del vasalopp och, och sånt där. Eh, har 10 år eh, i fotbollsbranschen på CVT eh, men har också jobbat eh, med sälja har... Eh, jag har drivit egen eventbyrå, haft en kommunikationsbyrå så att, ja, men jag har rört mig i, i, eh, i lite olika genres mm. eh, under de sista åren men
0: sedan 3-4 år tillbaka så är jag vd på eh, bollklubben Hecken. Coolt, bra timing där eller så kan, kanske det var bra timing för klubben att du kom in med tanke på framgångarna. Ja, jag vet
1: inte vad som var där men timing och timing. Jag dansade in där med ett, ett, faktiskt ett kuppguld efter några månader 2019 men sen kom ju pandemin och det var ju inte, det var ingen dans mm. eh, för oss eh, utan vi blev ju extremt hårt, hårt eh, drabbade där med tanke på att, att gotiga kupp är en så stor del av oss och vi fick stänga ner det under, under två år. Så att det var ingen superstart ändå. Det var, det var tufft råddat.
0: Men det är, det är rätt uppmärksammat också att ni är en klubb som det går väldigt bra för ekonomiskt. Um, och vad tror du att det beror på? Det beror på många, många olika saker. Men vad, liksom, vad är kärnan i att det går så bra för er som det går jämfört med många andra klubbar?
1: Men jag, tror, jag är inte så säker på att det går så mycket bättre för oss än, än alla. Men det är klart att vi har en bra bas genom att vi har... Historiskt sett lagt ett ganska stort fokus utanför själva fotbollen och jobbat med affärsutveckling. och Där har vi ju gjort saker som har varit framgångsrika och saker som inte har lyckats. Men vi har hela tiden vågat. Och det, det har egentligen varit ett DNA i BK-häcken från start. Det är ju så... Med fokus på, på det utanför eh, själva fotbollsplanen, det är det som gör att BK Häcken eh, startade Göteborgs första folkpark där man sjöng och dansar. Det hette Kul i eh, Lite senare så driver man Pusterviksteatern, ägar och driver den tillsammans med Nationalteatern som är ganska kända här. Man eh, gjorde, satsade på husvagnsförsäljning. Eh, gick inte så bra. Så det finns en hel del liksom affärsprojekt och ett fokus på det. Och så föds ju 1975 då Gotia Cup. Och sedan så blir ju det en, en utveckling som leder till att Gotia innebandy Cup föds. Som också är, en, är, är ett, ett stort projekt som ligger utanför själva fotbollen så att säga. Så det är ju nyckeln att affärsutveckling
0: har, har varit en viktig del i, i föreningens historia. Men har det kommit naturligt för er med tanke på ett starkt intresse hos vissa individer? Eller har det snarare varit att vi behöver hitta sätt att finansiera bollklubben häcken på? Och därför så vågar vi ta de här riskerna i en liten kombination. Till exempel husvagnsförsäljning från ingenstans. Det låter jättespännande. Men... Ja,
1: ja, precis. Ja, men jag, jag tror att det faktiskt har varit klokheten i att, att hitta finansiering. Och det kanske kommer naturligt. BK Häcken grundas 1940 vilket är någonstans 40-50 år efter de andra stora klubban i den här staden, Öyska i FK Göteborg. Eh, så, så någonstans så startar man ju liksom i motvind eller man ligger ganska långt efter. Eh, och då tror jag att det, det tror jag faktiskt har hjälpt till att, att den här entreprenörsandan som finns i att, i att hitta nya vägar för att hinna springa ikapp någonstans där pengar är en central del och egentligen alltid varit en central del av fotbollen eh, och det fokuset har väl lett till att man har byggt en, en stabil grund rent ekonomiskt och, och fortsatt ha ett fokus på, på utveckling vid sidan av
0: mm. Ja men coolt och, och jag tänkte fråga dig lyssnare som är nyfikna på hur tjänar man pengar som fotbollsklubb idag utöver biljettförsäljning och det är klart att många som håller på de större klubbarna förstår att ja, men man kan ju ha en stor sponsor på sin tröja och liknande, det heter ju Bravida Arena till exempel, Arena. men vad finns det för andra sätt att tjäna pengar på som fotbollsförening? Va, vad gör ni idag?
1: Eh, ja, det finns ju en, en rad eh, delar egentligen Precis som du säger Publikintäkter, eh, sponsorintäkter Det är ju två väldigt centrala delar För oss som klubb så har vi också Våran stora evenemangsdel Där vi då har Gotia Cup Vi har Gotia Cup Vi har Göteborg Music Festival Och vi har driften för Partille Cup Som är världens största handbollsturnering Ägandet ligger kvar hos HVH Men det är vi som driver den eh, Där har vi eh, stora intäktsflöden Sen så handlar det ju också om att, att utveckla spelar och sälja dem. Det finns mycket pengar i spelartransfers. Mm. Eh, och dessutom så står vi ju i år i, och knackar på dörren till Champions League med både här och damlag. Eh, där finns också väldigt mycket pengar att hämta. Mm. Så att det finns intäkter egentligen på flera olika mm. ställen för en elitfotbollsklubb.
0: Men någonting som jag vill göra lite reklam för nu när jag ändå har det är med här i podden det är ett affärsnätverk för att jag har varit väldigt skeptiskt inställd till affärsnätverk tidigare det var så här folk som inte nu uttrycker jag mig är lite här, folk som inte vågar kallringa liksom jag ska mm. springa på nätverk och skapa relationer har det hade varit min grej utan det är snarare att men jag vill liksom köra lite mer hardcore sales yes. och skapa min egen marknad men jag har varit med på ert affärsnätverk vid ett par tillfällen och jag ser verkligen hur folk är superintresserade av att göra affärer och att det görs affärer för jag vet inte hur många miljarder. Eller det var väldigt typ många miljoner eller miljarder till och med som det gjordes under de senaste åren. Jag. jag tror att
1: förra året var vi uppe på nästan
0: 800 miljoner i nätverket. Herregud, det är ju fantastiskt. Och vad, men, men berätta, vad innebär det att vara med i ert nätverk? Om det finns några lyssnare där lite som skulle vara nyfiken på det, och hur kommer det sig att. Ni har lyckats göra det så pass affärsdrivande och inte bara mm. relationsbyggande. Nej, precis. Det är ju någonting som vi är väldigt stolta
1: över. Sättet som vi eh, fick till det här affärsnätverket. Och då får vi backa till 2009 egentligen. Då eh, gick vi upp till Allsvenskan. Eh, men i Allsvenskan fanns ÖSK och IFK Göteborg. Det var det tre Göteborgslag och så kom vi då som ett, ett fjärde. Eh, och, och då vågade vi vara... Så krassa med självbilden och konstatera att varför ska något företag vilja vara med oss? Vårt varumärke var ganska svagt. Vi var sista laget upp i Allsvenskan i Göteborg eh, av de som fanns där. Eh, och då sa vi att vi kommer inte kunna sälja varumärket, vi kommer inte kunna sälja fotbollen utan vi måste skapa någonting annat och då... Eh, lev blev idén någonstans att, att, att sätta det här affärsnätverket. Det är ing, absolut det var ingen unik idé eh, men sätta affärsnätverket, men också jobba för att alla skulle göra affärer. Springa mer än vad alla andra gör. Så att vår ambition och nästan vårt löfte var att, att du som företagare ska minst få tillbaka din insats innan året är slut. Mm. Och för att lyckas med det så måste ju vi då som, som klubb i det här fallet eller som arrangörer av nätverket förmedla affärer. Se till att vi hela tiden kopplar ihop, vi lyssnar vilka behov som finns eh, och, och att vi, vi har löst det på det sättet. Och den, nu, nu sitter vi ju här vad är det, 14 år senare och har fortfarande liksom samma fokus i att förmedla affärer och länka ihop och se till att alla får ROI för, för de pengarna de investerar. Och det har vi lyckats med. Och det är klart att då är det ganska tacksamt som företagare att investera. Investerar du en miljon och får, får två tillbaka men då, då kommer det ju vara värt
0: det. Ja, om man behöver inte vara fan för att vara med i nätverket. Att Jag vet absolut. att du till och med har IFK Göteborg som är ju en nätverket. Hade
1: vi 2009 sagt att man måste hålla på BK Häcken för att vara med i vårt affärsnätverk, då ja. hade vi ju haft tre, fyra företag. Ja. Nu, nu är det ju tack och lov så att vårt varumärke har ju förändrats och, och, och våra läktare fylls och intresset är stort så att nu har vi ju väldigt många som håller på BK Häcken. Men det har aldrig varit det centrala affärsnätverket. Vi, det vi sa där också när vi konstaterade att, att varför ska någon investera i oss. Då sa vi också att oavsett om vi spelar Allsvenskan eller Division 3 så måste det här affärsnätverket vara, eh, vara så pass bra att alla är kvar ändå. Mm. Så att fotbollen
0: ska inte spela någon roll. Coolt. Så att sitter ni i Göteborg med Omnid eh, och, och känner att amen, det är något som låter spännande hur man kan skapa nya affärer eller helt enkelt ja, sälja och köpa eh, så kan man ta kontakt via BK Häckens hemsida. kan ja. man ganska lätt hitta, hitta de som är ansvariga för nätverket. Ja, precis. Och, precis. Ja. Och jag, jag tror som sagt att... Uh, Tycker man om relationssälj
1: och att, att bygga på det sättet och man tycker om att göra lönsamhet då, då är vårt nätverk ett bra ställe att vara på.
0: Coolt. Jag tänkte fråga dig, vilka situationer ställs du inför där din bakgrund inom försäljning och som marknadschef gör störst nytta egentligen? Jag, jag tror egentligen att, nu har ju jag en, en vd-roll eh,
1: och jag tror att, i, definitivt i en fotbollsklubb, men jag skulle nog säga att, att för alla vd så är du ständigt i förhandling. Du förhandlar alltid. Du förhandlar med anställda, du förhandlar med externa, kanske aktieägare eller, eller i mitt fall då medlemmar och supportrar. förhandlar med spelare. Du är ständigt i förhandling och då är erfarenheten från sälj. Eh, och att kunna göra avslut att kunna förbereda dig för förhandlingar det är en nyckel mm. så, att, så att jag tror att det är en egenskap som är bra att ha i en vd-roll för, för att du är alltid i förhandling jag är i förhandling idag, jag, efter det här så har jag säkert något som vi ska försöka bena ut så att...
0: <laughs> exakt, och vi ska förhandla om en fastighet som jag har köpt Ja, och, precis. Och att hyra ut det till dina spelare liksom. ja, ja, exakt. Mycket, mycket på gång här ja. men, och jag tänkte fråga dig, är det något konkret misstag som du har varit med om, det kommer en spontan fråga som mm. inte kanske, men något misstag i en förhandling du har varit med om att en säljare gör, som ska försöka sälja till dig? Liksom. Är det någonting du kommer på så här. Ah, jag var med om, ett, om en situation där försökte sälja en, liksom, med den här taktiken. Ja. Något misstag du kommer ja, på?
1: Jag, jag tror att det, det stöter vi väl alla på och, och jag tror att, att, att m, alltså för min del så här, det här överdrivna kompissäljet innan vi ens har relationen, den den går jag inte igång på kan jag säga så som du, du försöker bara lossa som att vi känner varandra utan att vi ens har pratat. Den, den är jag skeptisk till. Sen så har jag väldigt svårt för säljare som pratar ner konkurrenter. Det tycker jag är, är det är en svag taktik som nästan då ställer jag mig hellre på den svaga sida och håller fast vid vid konkurrenten snarare än att byta.
0: Och hur ska man då göra om man vill framföra det som gör en själv så bra som leverantör utan att prata ner om konkurrenten? Vad är ett snyggt och smidigt sätt att göra det på tycker du? Oh svårt, jag tror att det finns många sätt att,
1: att göra det på men framförallt visa på, eh, på vilka delar som... Eh, är uspen egentligen. Alltså det här är de punkterna som gör att vi är bäst i, i, på marknaden. Just det. det kan vara priset eller så kan det vara innehållet eller så kan det vara att ja. alltså trycka på det snarare än att trycka på vad konkurrenter är svaga på.
0: Just det. Okej, okay, så ett par konkreta tips här. Det första det är att överdriv inte kompissäljet bara för att du ser dig själv som en relationsbyggare så behöver det inte innebära att du ska låtsas eller överdriva för att bli kompis med den som du söker sälja in till innan ni gjort en affär utan det är bättre att vara en kameleont i så fall och se till att man ja, möter motparten på motpartens villkor det andra är att prata aldrig ner en konkurrent, se till att om du vill höja dig själv och era uspar, era unik selling points, berätta till exempel en story om vad som gör er framgångsrika och prata gott om konkurrenterna istället och försök få kunderna att säga att du är här för att se ifall ni är en bra match, eller hur? Och om inte den här bra matchen är med er så kanske det är med en konkurrent. Exakt. Um, jag skulle säga, du pratar om relationsselig men sen så går du ändå in på det som många kanske klassiskt sett ser som relationsselig. Att inte bli överdrivet mycket kompis och mm. så här. För jag tror mm. att när man ser så här relationsförsäljning, mm. många jag stöter på, de tror då att de nu ska bli bästa vän med den här potentiella kunden och det kanske man ska bli men det behöver vara rätt läge för det också. Mm. Mm. Och jag hade till och med ett helt poddavsnitt där vi pratade om om relationsförsäljningen är död för vi var ja, ganska jag på det. vi var ganska skeptiska liksom, till eh, en viss typ av relationssälj egentligen så det första jag vill fråga dig det här vad innebär relationssälj för dig? Mm. Så vi börjar där och sen ja, vi ställer vi följdfrågorna. frågorna. Ja. Eh, någonstans så relationssälj behöver inte
1: vara det behöver inte vara kompiskapet alltså, i, i en, en, en återkommande kontakt är en relation. Det behöver inte vara världens bästa, men ambitionen är att vi ska göra någonting långsiktigt tillsammans. Då bygger vi en relation eh, som, som absolut kan, kan ta sin tid, men, men den bygger på att det blir en återkommande affär. Det finns ingen, finns ingen ambition att bygga en relation för en snabb sälj av en telefon i Nordstan. Alltså du, det, det, det är ett annat typ av sälj, men en relationssälj för mig är att det ska vara återkommande. Men det behöver inte betyda att vi ska grilla ihop och sitta i en hammock om två veckor. Utan, men, men jag ska ha lite koll på dig. Du har lite koll på mig. Vi är, vi är öppna och transparenta. Och båda blir vinnare av den affären vi gör. Eh, och, och, och det kommer leda till att vi gör affärer igen. Och då har vi en relation. För då har vi en återkommande kontakt.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så Marcus Judins definition av en relationssäljare. Är den som satsar på den återkommande kontakten. Inte behöva överdrivet vänlig. Eller vänlig ska man alltid vara så klart, mm. Men överdrivet min kompis i alla fall. Och se till att båda lämnar förhandlingsbordet som vinnare.
1: Ja, ja, för då
0: kommer vi göra affärer ihop igen. Just det. Finns det något annat du tänker på när det kommer till det här med att bygga relationer. Att vara en duktig relationssäljare som man ska tänka på. Jag tror att att, att bygga relation. Totalt sett, det, det
1: har du alltid glädje av. Eh, så du kan, i, inom, inom affärskategorin så innebär ju det att, att du har ett nätverk. Du kan förmedla affärer, hjälper du till att förmedla affärer så kommer någon hjälpa dig att förmedla dina affärer. Så att relation är ju alltid någonting bra. Mm. Det, det är ju det svårt att säga att det är någonting
0: som du inte ska satsa på. Uh -huh. Men det är svårt att veta hur man ska göra för det finns säkert många som sitter och lyssnar och tänker så här, ah, men du säger att jag inte ska vara överdrivet mycket kompis Nej. men jag ska satsa på relationen och hur ska jag, om vi nu pratar om att det är en, alltså om det är en befintlig kund, mm. då är det mycket lättare tror jag att man bygger upp den här relationen, det är också lättare att trasera den men ja. låt oss då säga att det här är en potentiell kund. Mm. Vad gör man i processen för att bygga upp den här relationen? Har du någon typ av liksom tips? Ja, jag tror att eh, stopp stop trying lite grann. Mm. För jag tror att relationen blir, antingen
1: blir den relationen så blir det inte det. Jag är mm. osäker på om du kan liksom så här följa någon slags punktlista. Så här mm. gör du för att skapa din relation. Mm. Eh, jag, jag har byggt mycket relation genom åren och tycker att jag har ett ganska bra nätverk. Mm. Men jag har aldrig haft ambitionen att göra det. Utan det har liksom blivit det har men jag tror på att det, det beror
0: på att du är som du är. Förstår ja, du? Så, att, så att jag tror att om, om man är som du är och väldigt likable, om man säger så på engelska. Du har mycket ögonkontakt, mycket kroppsspråk, Du nickar när jag pratar. Jag tror att sånt kommer naturligt för vissa och mm. inte lika naturligt för andra. Eh, men ett, ett par grejer som du nämnde tidigare: det här med att. Man kan ju, om inte raseras så i alla fall förstöra lite grann för möjligheten att bygga relation om man blir den här överdrivna kompis. Mm. Mm. Så att jag tror inte att det kan finnas vissa nycklar, inte för att man alltid ska följa en checklista, men vissa nycklar i en process för mm. hur man kan agera mm. för att ja, men ge den ordentlig chans att bygga en mm. relation. Absolut. Ja, ja. ja, men det tror jag. Och, och, och som sagt, relationen
1: kommer i det återkommande. Mm. Det vill säga att ha inte ambitionen att du ska bygga den här relationen vid första affären, utan låt, låt det gå en gång till eller beroende på vad det är för affär ibland kan det vara en lång process där du håller på i flera veckor, ja då, då blir det en relation mm. men ett telefonsamtal kommer inte ge dig relation Nej, precis. Utan, utan det handlar så, om så liksom bevisa åter...
0: värdet först för ja. kunden skapa ja. ett tydligt värde för kunden yes. var trevlig men inte övertrevlig och sen när du väl har gjort affär visa på långsiktigheten att du mm. vill satsa på långsiktigheten ja. och finnas där, finnas där för kunden Absolut. och var inte intresserad, ja. eller hur? Helt rätt. Perfekt, perfekt um, och jag hade ett avsnitt med Mikael Nylund, han är vd på ett utbildningsföretag inom sälj. Och vi pratade ju om det här med att relationsförsäljningen, om den är död eller inte. Men liksom, berätta, du lyssnar ju på det avsnittet också. Vill du invända på någonting vi pratade om där? Eller kanske säga att jag fattar vad ni pratar om men det funkar inte riktigt så i vår värld. Sättet liksom vad vi säljer. Eller vad är dina spontana tankar? på? Jag tycker på? det är jättemycket klokt resonemang. Alltså, mm. Så Verkligen. Och
1: det, det tål ju att ifrågasättas. Så här, frågan är relevant. Är relationssälj eh, borta. Ja. Och jag tror så här, Det handlar ju dels om vad det är för produkt du, alltså vilken marknad befinner du dig på. Eh, och sen så vill jag verkligen inte att relationssell ska försvinna. Nej. För att det är någonstans. Det är, jag tror väldigt mycket på långsiktighet. Jag tycker att jag ser mindre och mindre långsiktighet. Eh, i min bransch, i många branscher. Det handlar om att göra snabba affärer och, och göra många affärer. I mitt fall då så kanske det är tydligast inom agentverksamheten. Där man istället för att fokusera på att ha en spelare hela karriären så jagar man de snabba affärerna, spelarna byter agenter snabbt. Alltså det är ett helt annat tempo. Mm. Eh, och Jag tror mycket mer på att den långsiktiga affären uppsummerad kommer att generera mer pengar mm. över tid. Oavsett vad du säljer. Så att, men jag, jag förstår att frågan ställs och jag tycker ja. att den är relevant. Men jag hoppas att relationssälj aldrig försvinner.
0: Coolt. Och du berättade också i för att ni ibland valt bort affär med mer pengar eh, på bordet. Eftersom ni inte kände att alla skulle gå ifrån bordet som vinnare. Vill du berätta om något sånt? Case. Ja, eh,
1: framförallt så, så tror jag att det, det är centrala där och det är det som kanske skiljer den typen av försäljning vi gör med när man säljer en vara produkt. Så vi säljer ju en människa, vilket ju låter väldigt jobbigt när man sätter ord på det på det här sättet. Men i vårat fall så handlar det om att vi har en, en säljare, BK Häcken, vi har en köpare, Klubb X. Men så har vi också produkten som är spelaren som ju också har faktiskt en talan. Om jag ska sälja den här vattenkannan till dig så kommer ju inte vattenkannan säga Nej, men jag vill inte bli såld till Leo. Utan jag, då, då kommer du och jag överens. Men när vi säljer fotbollsspelare då, då har ju vattenkannan rätt att säga Nej, men jag vill inte gå dit, jag vill gå dit. Och det gör ju liksom en trepartsaffär av det. Vilket gör att det blir väldigt centralt att alla någonstans ska landa i affären. Eh, och det är klart att vi... När vi gör försäljningar oftast så har en spelare lyckats eh, så pass att det inte bara är en klubb som vill köpa. Utan det kanske är fem olika klubbar. Som alla då budar någonstans. Och då kan det vara så att, att vi får ett, ett bud som vi tycker är eh, ja men det här är toppen. Det här är det bästa eh, för oss. Men spelaren säger ja, men jag vill inte gå till den klubben jag vill heller gå hit. Och då får vi gå ner 7 miljoner. Eller 10 miljoner eller vad det kan vara. Och då får man ju någonstans liksom han ja, hanterar kring ja, det. Exakt. Men att hela tiden ha fokus att, att eh, alla någon ska vara okej okay, nöjda. kommer aldrig gå från ett förhandlingsbord där alla är 100% nöjda. Mm. Men där alla någon ska känna ja, att det blev okej. Okay, för det handlar återigen om det långsiktiga och att kunna göra affären igen. Och, och vi vad har, har... märkt också, eller hur? Ja, ja, absolut. Framtida
0: potentiella absolut. spelare ska veta att man.
1: Inte Så är det. Nej, precis. Och att våra spelare ska vilja vända tillbaka till ja. oss. Så Vilket att, har hänt många gånger. Det har hänt många gånger. Vi har ju det bästa exemplet i Alexander Jeremieff som ju vann skytterligan i Allsvenska förra året. Vi har ju alltså lyckats sälja Alexander Jeremieff tre gånger. Så han, <laughs> han har kommit tillbaka och ja. det bygger ju på att vi har skött affärerna bra. Han har hela tiden känt att BK Häcken är hemma. Så att istället för att vi maxade kanske den första försäljningen på bekostnad av hur han upplevde det, så gjordes den första försäljningen på ett okej okay sätt, vilket gjorde att han, han, han valde att komma tillbaka. Och nu har vi gjort affären tre gånger, vilket ändå har genererat ganska mycket
0: pengar. Vad tror du om Zlatan om Malmö FF då? Han har ju varit väldigt tydlig med hans, jag vet att du kanske inte vill säga för mycket här, men han har varit väldigt tydlig med hans missnöje kring hur Malmö FF hanterade hans övergång till Ajax, mm. eller hur? Mm. Och så här, nu ska inte du kanske uttala dig för mycket om det, men jag tänkte mer att jag tyckte bara att det var en liten rolig anekdot här kopplat till... Jag tror att slatten hade kommit tillbaka till Malmö ifall han hade känt sig mer nöjd med hur den här affären utspelade sig. Ja, men kanske. Ja. Kanske inte. Jag tror att det är... Det har satsat pengar i Malmö istället för Hammarby. Ja, precis. Men det
1: kan också vara lite granna efter hans konstruktion så där ja, Någonstans precis. för att skydda sig inför det. För att jag lyssnade faktiskt på jätte fin podd igår, eh, radiosporten dokumentär om mm. när eh, gick till Ajax just, så jag lyssnade faktiskt på Okej, det var cool, bra jag frågade, och va. där är han ju väldigt nöjd med hela övergången, så att ah, frågan är vad som är, vad. det är ju samma när man ser dokumentären och filmen och sådär ja. så att, så att eh, ja, nej, jag vet inte men, <laughs> men det, är ju, det är ju synd eh, såklart, hela, hela Malmö-relationen och statyn och, och, och sådär mm. det är ju tråkigt, det ja. är fantastisk fotbollsspelare och eh, väldigt häftig människa så. ja
0: har du träffat honom? Ja, det har jag. Hur upplevde, jag par du, att, gånger? Hur upplevde du att, eller hur upplever du honom? Jag, jag minns, jag har aldrig träffat honom, men jag är ju från Malmö. Mm. Min mamma träffade honom en gång och bad om ett foto och det gick ju bra den gången. Så mm. att, jag vet inte, jag, jag, jag har haft mina tydliga synpunkter om vad jag tycker eller inte tycker om honom. Ja. Men berätta gärna vad du, vad din, hur du, du upplever honom ja, men Jag har träffat honom i lite
1: olika sammanhang. Jag har egentligen, jag sa, det är inte så att vi har byggt en relation. Vi grillar inte. Nej, nej. nej <laughs> jag <fattar. laughs> Men nej, jag, jag tycker att han, han, är ju, han är ju det största vi har haft han får och det innebär att, att du, du får ta plats och, och vara på ett visst sätt. Men jag, jag tycker att han han är inte oerhört mjuk på något sätt utan liksom trevlig art är han han ja, senaste jag träffade var väl när Hammarby slog oss i, i svenska kuppen finalen och han kom in och, och liksom, så här, tackade för matchen i omklädningsrummet och så där. Grymt. Så att, ja.
0: Ja, bra. Så du har en bra upplevelse av ja, alltså,
1: ja men alltså, Jag kan också älska det där Att fan, våga sticka ut Det ja, är ganska konservativa Trött i sverige Han ja. har ju varit enormt viktig för svensk fotboll ja, precis. Så att, 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 vi, att vi ska sluta vara så extremt stereotypa ja. 4-4-2 konservativa och ja. liksom, Det måste finnas utrymme att sticka ut Det är precis som häcken sticker ut Med ja, den typen av fotboll ni ja Och den typen av spelare <laughs> som vi faktiskt har haft Genom ja. åren också Ja, så att, ja, ja, kom till det oss och var det själv Du behöver ja. liksom inte
0: stöpas i en form Utan alla, alla får faktiskt plats här och, ja. och får sitt utrymme någonstans Precis, ja, jag tycker ni är riktigt häftiga spelare um, Är det någon affär som du vill ta upp Som inte riktigt gått som ni förväntade er? Alltså en, en, en dålig affär höll jag på att säga Ja, men det tror jag att vi alla som har jobbat med sälj uh -huh. eh, har
1: gjort. Men jag tror ju väldigt mycket på, eh, på misstag och motgångar som, mm. en, liksom, som en del i en utveckling. Att, mm. Jag brukar använda Bob Dylans eh, citat. Jag älskar musik, det glömde jag säga inledningsvis också. Eh, han sjunger There's no success like failure. Eh, och det tycker jag är ett, ett väldigt bra citat. Alltså med... Ett misslyckande, Jag är kanske inte som Dylan skulle kalla det en succé, men det är en, en väldigt bra del. Omfamna misslyckandet, för det kommer göra det bättre. Det är där du bygger din självkänsla genom att våga saker som du är lite, alltså testa saker för första gången. Våga misslyckas, det är så du någonstans utvecklas. Och det är ju någonting som jag har haft med mig hela mitt, Eh, yrkesliv att jag, jag tror på misslyckandet för jag tror att det gör oss bättre och det, det gör oss hungrigare och det gör att vi håller oss på tå så att eh, ja, det finns
0: mängder av misslyckade affärer och de har gjort mig bättre Coolt och jag tänkte att vi skulle bjuda lyssnarna på en liten sång här faktiskt. så att både du och jag sjunger lite faktiskt. Ja. Ja, bara en sån här, här spontan lite. grej mitt ja. i intervjun. Liksom. Jag tänker det är ändå snart sommar. Ja. Och ja, vilken ska vi sjunga då? Ska vi ta en klassisk sommarlåt i Sverige, en ny Jag minns att jag sjöng den på skolavslutningen när jag var Oj. 15 år ja. gammal. Mm. Och vi får ju be om ursäkt på förhand här för felaktig text och allt möjligt. För jag tror att både jag och Markus kommer sjunga den här med lite olika ord. Ja, det, kan det, ja, det kan det verkligen bli. Men vi kör, vi hoppas att det här blir en sån här, oj nu händer någonting i serpodden ja, liksom. Ja, verkligen. Är du nervös? Ja, ja det är oerhört. Jag också och Men jag älskar här. ju misslyckande. Så ja, sagt, exakt, så att, vad jag tänkte på så det också, det, det passar jättebra in. Okej, då kör vi. Ja. Ett, du tar ton. Då. Okej, ja. vi kör. Mm. Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar regn och liv. Kom med, kom med, på vandringsfärd i vårens glada tid.
1: Var dagar som
0: en gyllne skog till brätten fyll med vin. Så drick min vän drick Sol och till dagen den när. din. Bra jobbat, en high five till alltså, dig. Alltså, jag sitter och svettas som en... Gris ja, här för att jag hoppas att lyssnarna tyckte om det här. Det var vad vi bjöd på här som sommarpresent. Det kanske här.
1: är en ny poddtake att du och jag sitter och sjunger sommarlåtar. Ja, du det är jag lite för hög det. pitch. Ja, men jag har
0: kollat lite för mycket på Instagram videos mm. på, på sistone. du ser mm. att många liksom rappar sina budskap. Ja just det. Jag är ju från Malmö och då när mm. man är Uppvuxen i förorten där, då spenderas mycket tid på att beatboxa och sjunga ja, och exakt. rappa om möjligt. Så att Men du äh...
1: sjunger liksom
0: klassiska
1: så här naturlåtar istället. Du har <laughs> gått en annan mina väg. gamla
0: vänner från Malmö har varit vad håller han på med? Vad liksom, ja. är det här för några spännande låtar? Men det är som det är, jag är ju ändå svensk eller hur? Ja, det är klart du är. Ja, det är, det är bra. Är. Okej Markus. då tar vi oss från som på Skansen här till de mer seriösa frågorna igen. Ni gör ett mycket internationell business. Vad har varit mest överraskande för dig? Jämfört med att bara göra affärer i Sverige. Något konkret?
1: Eh, ja, men jag tycker att det finns ganska många delar. Sen så liksom, Säljspråket är ju oftast internationellt. Alltså någonstans så är det en marknad, säljer du spelare, så pratar du på ett visst sätt. Säljer du produkter, så pratar du på ett visst sätt. Men, men generellt så tror jag liksom att, att eh, det kulturella eh, naturligtvis kommunikationen så stort men också eh, att du stöter på olika typer av säljare eh, köpare, alltså med olika erfarenhet för oss så kanske de, de, det som mest sticker ut är, är liksom, eh, unga eh, hungriga fotbollsagenter som, som försöker liksom jobba in eh, spelare mot, mot en skandinavisk marknad med, med olika erfarenhet där du någonstans får och prata på lite
0: olika sätt. Så att, så att kommunikationen är väl det som kanske sticker ut mest. Mm. Och det och kan det ju variera. Var ett exempel där? Typ någon som har skickat massa roliga videos bara för att fånga uppmärksamhet? Eller ja,
1: herregud annat. vad vi får videos på spelare. Ja. Alltså Whatsapp, det går ju i princip inte att ha det som, som fotbollstjänsteman för att det rasslar ju spelare hela vägen. Som tur är så behöver inte jag titta på dem. utan Det har vi ju en sport, sportavdelning som gör. Eh, nej, men och sen så har vi, alltså, det finns ju några fantastiska som egentligen är väldigt väldigt tråkiga men just det här med erfarenhet och, och konkreta vi har haft någon affär där det är liksom en ganska lång förhandling vi har förhandlat med en klubb och en spelare har förhandlat eh, liksom åt sitt håll och så, så spricker affären för att agenten hela tiden har utgått från att det har varit och pengar som man har pratat men i själva verket så har det varit bruttopengar.
0: Så oh, det <laughs> och, och på vilka marknader är det här främst? Alltså, eller är det på väldigt många marknader man pratar om bruttopengar istället för nettopengar? I Sverige pratar vi alltid om nettopengar ju.
1: Det varierar, vi, alltså, nej, vi pratar ju i Sverige så pratar vi ju nästan alltid brutto. och. Alltså, okej, okay. förlåt ja. jag fel, okej okay, ja. sorry. Ja. ska vi ta ah, Förlåt,
0: nej, 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 brutto och netto ja. är jag som blandar ja. ihop begreppen. Ja. Så brutto är alltså innan skatt, netto är efter skatt. Ja, precis. Det, även när jag startade eget företag var det ganska svårt att ja. bara just det, vilket är brutto och netto? Bara ja. så att det är tydligt för våra lyssnare. Ja. Just det, så att vi pratar brutto ja. och i många andra länder pratar man netto? Nej, väldigt få
1: andra länder skulle jag säga mm. att man pratar netto. Alltså, det kan vara att, att du, liksom, du räknar om det på det sättet. Så att, ofta är du centralt för spelare att veta okay, vad är nettopengen eller för agenten, mm. vad är nettopengen? Men på ett papper... Så i alla länder som har ett skattesystem, vilket i princip är alla ja. länder, så, så är ju siffrorna brutto före skatt. Så att det är ju en sån liksom misstag som... Och det är ju ganska stor skillnad. Det, Speciellt det, om du pratar om länder som inom Europa, det var ganska högt skattesystem det kan ju diffa på, det kan ja, ju diffa på 50%
0: Men vilka länder pratar vi om konkret? Liksom, om du ska ta något exempel för jag vet att ni har en del afrikanska spelare ja, också och bland mina favoriter är det? Ja, och, ja. och jag vet inte hur det funkar liksom, om man kan generalisera i Afrika eller vissa delar av Europa att, men där, där tittar man alltid på eh, netto inte brutto liksom. har något jag, land nej, är jag, är
1: Svårt att säga om det är generellt jag, jag tror att det handlar lite om vad det är för agent vad finns det för erfarenhet mm. hur, hur ofta har man rört sig liksom på den scenen när mm. man börjar prata med storklubbar på det sättet. Så att, det. Så att det är, jag ja. tror att, det, att det, där har vi en stor eh, grej som skiljer. Ja. Och, som också har blivit lite, lite konstigt på ett par
0: tillfällen. Jag förstår. Jag, förstår. Um, jag tänkte på en annan grej här. Du pratade i intervjun om vikten av strategi och målformulering. Mm. Strategi. Och det är någonting som jag när jag började titta på de här bitarna och kom, ja, när jag gick från sälja egentligen till att bli säljchef, tyckte att det var ganska flummigt. Eller alltid tydligt så här, vilka mål ska vi uppnå inom säljet och vad ska vi arbeta med för milstolpar för att nå dit och liknande. Men just det här liksom övergripande målet att hela organisationen ska köpa in på någonting. Jag hade inte riktigt det här liksom strategiska synsättet men du förklarade så fint i förintervjun så berätta för mig, hur viktigt är det med liksom strategi och målformulering och vad innebär det i din värld att man mm. efterlever det? Ja, precis som du säger så tycker jag att det är väldigt
1: centralt i att, i att nå framgångar och ju större organisation du har desto viktigare är det. Det är väldigt lätt att en, en strategiplan blir en, en, en produkt för bokhyllan och ju mer komplicerad den är desto större risk att den hamnar i bokhyllan är det. Jag tror ju på att, att för att få ut maximalt av varje medarbetare så behöver alla förstå sin roll i i liksom det stora pusslet och i eh, den målet som sitter. Okej, okay, vad ska jag göra för att vi som arbetsplats ska nå det här målet? Eh, och där För att nå dit så, så, så skulle jag säga att du måste ha med alla i processen att ta fram strategin. Det kan inte vara en chefsprodukt. Du behöver locka in på från alla. Alla behöver känna sig delaktiga i att det är hit vi ska nå och så här ska vi göra det. Så att för mig är det väldigt centralt att ha en, en tydlig strategiplan som alla eh, inte kan i detalj men åtminstone känner köper till. Ja, köper in på. Förstår sin roll. Mm. För det handlar om, liksom i våran bransch, tidigare så hade vi som strategisk mål att vinna SM-guld. Det är väldigt svårt för en vaktmästare eller för kocken eller för Ja, säljaren kanske det är det enkelt, det handlar ju om att sopa in så mycket pengar som möjligt så att vi kan köpa oss mm. till framgång. Men, men annars så är det det hitta en målformulering som också funkar på oavsett vad du jobbar med.
0: Och, och det är faktiskt coolt, för många känner så här ja, men säljavdelningen, de har ju sina mm. mål och man ja. känner ingen koppling till det, men om man kan få en hel organisation att köpa in på ett gemensamt mål, ja. och det hade vi kunnat ta ett separat avsnitt om hur man gör det konkret för att få folk att köpa in på det, för det är någonting mm. som många har utmaningar med idag, men... ja. Bara att du nämnde det är väldigt, väldigt bra. Mm.
1: Vi hade ju som tidigare då, som mål att, att vinna SM-guld till exempel. Mm. Eh, vi skruvade ju om det, alltså dels det sportsliga målet till att handla om något annat. Alltså vi, vill, vi vill ta en Europa-plats, men som centralt mål och strategiskt mål för hela föreningen så har vi att vi leder utvecklingen i Sverige. och att vi ska vara den idrottsföreningen i Sverige som har den främsta utvecklingen. Och när du applicerar det så kan du göra det på oavsett tjänst. För det betyder att för att leda utvecklingen så måste du vara innovativ, du måste vara kreativ, du måste springa lite mer än alla andra, du måste våga misslyckas, du måste testa saker. Oavsett om du är kock eller vaktmästare eller fotbollsspelare eller säljare eller marknadsförare så funkar den målsättningen eller den målformuleringen på, på dig. Och då får du alla att köpa in på det och dra hyfsat åt samma håll i varje fall.
0: Coolt! Jag tänkte en sista fråga i podden som är en, kan vara en rätt bred fråga. Men om du skulle ge ett par konkreta tips eller visdomsord till säljare där ute. Kanske någonting som vi ännu inte har pratat om utifrån din roll där du haft som säljansvarig marknadschef och även din roll som inköpare. Mm. Har du några konkreta tips till säljare där ute? Eh,
1: ja, jag tycker ju om det här när du säger tre ord eller liksom visdoms, visdomsorden. Tre konkreta tips eller ord. Så skulle jag säga liksom målformulering det är oerhört viktigt och som säljare är det väldigt enkelt att du sätter den i siffror och det är ju det målet att ha som säljare. Och det har förmodligen alla säljare eh, som är på en OK-arbetsplats OK i alla fall fått någon slags budgetmål. Mm. Det, här ska vi, det här ska vi leverera. Sen tycker jag att man, man gärna ska sätta det i en större kontext så att det inte bara är siffror utan okej, okay, vad kommer det leda till så att mm. du förstår liksom
0: perspektivet för bolaget. Vad, vad... Och för dig som individ. Ja, Eller hur? absolut. Alltså, absolut. Och, och saker kanske som utanför arbete Platsen också. Vad innebär det för mig om jag lyckas nå det här med ja. målet på det privata planet? Hur ska jag belöna mig själv? Så det inte yes. bara blir en jobbig siffra Nej. att titta på varje månad. Exakt. att bryta ner det till uh. Jag tycker du har helt rätt. Liksom, att sätta lite mer liksom,
1: eh, kött och blod och kärlek till den svarta siffran som står som mål. Men liksom att bredda målformuleringen. Mm. Men målformulering är viktigt. Sen som säljare, fokus. Fokus mm. är... Är du, är du fokuserad så kommer du lyckas. Är du inte fokuserad på det du ska göra så kommer du inte lyckas. Men vad innebär, vad innebär det fokus i praktiken? Ja, men fokus handlar ju om att, att titta på det här målet. Eh, lägga upp en plan för hur du ska göra det. Följa den planen. vara fokusera på det. För det finns väldigt mycket störningsmoment. Alltså många som jobbar med sälj kanske finns med lite grann på en marknadsavdelning också det är lätt att, att luta sig åt något annat mm. håll man gör, man gör någonting annat men håll fokus på det du ska göra för det slänga in en sak här för tror att
0: även du alltså både du och jag och många andra som jobbar delvis med sälj såklart men har även utmaningar med det här fokuset speciellt mm. någon som har din position det är så många olika bollar i luften att Kanske avsätta den första timmen varje dag om du har möjligheten till, det, till att kunna bocka av någonting som har med ditt övergripande mål att göra. Jag har själv börjat göra det. Jag undervisar också om time management men mm. ibland lever jag inte upp till alla de här tipsen själv. Men eh, under det senaste halvåret så har jag gjort det varje dag börjar den första timmen. Kika inte i mailingkorn utan bara gör på det som du vet. att Om jag tittar tillbaka till den här arbetstagen kan jag vara stolt över mig själv. Kopplat mm. till vad jag har gjort. Kopplat till mitt mål. Eller hur? Ja men det är ju klockrent.
1: Absolut. Svåra, alltså det är ju det är enklare att sätta upp det eh, än att leva efter ja. det. Men lyckas man med det, då tror jag att man har, har stor, eh, stor potential att, ja. att lyckas hela vägen.
0: Coolt. Och något annat du hade? Något annat eh, sista?
1: Långsiktighet som ja. sist ord Igen. Och kanske tillbaka då på relationsselj. Eh, men någonstans att, att, att generellt det är klart att alla jagar de snabba affärerna, för det är, det är det vi piskas till. Men jag tror att affären kan bli större genom att vi gör den på, på rätt sätt, så därför tror jag att det, det, det alltid kommer vara värt att investera i att vara långsiktig i ditt, i ditt säljande i din roll som säljare så, mm. så titta längre än den här affären här och nu
0: ja, yeah. häftigt och, och jag tänkte så här hur tar man kontakt med dig vid intresse och varför, eller behöver inte vara med dig du har ju så mycket att göra ändå, du mm. jobbar ju jätte jättemånga timmar varje dag men hur tar man kontakt med bollklubben Häcken och varför gör man det om man tänker på den typiska lyssnaren här?
1: Vi är ju en, en man kan kontakta oss om man är en bra fotbollsspelare på här eller de ja. Man kan kontakta oss om man vill jobba med sälj, alltså vi ja. har ju väldigt intressanta sälj, säljuppdrag hos mm. oss. Och sen så kan man bli partner, sponsor hos oss mm. för att skapa lönsamma affärer. Och herregud, gå in på bkhacken.se och slå en signal till mig eller mina kollegor eller, eller skicka ett mejl. Superbra. Och sen ska vi alla gå på till Bravid Arena och titta på eh, Sveriges eh, mest underhållande fotboll. På ah, ah, här, både här och dam.
0: Jag tycker faktiskt också att det ah. är så. Jag, men jag ska vara helt ärlig. Även om det är, jag är roligt på grunden. riktigt. Ja, ja. precis. Men, ni spelar helt annorlunda fotboll. Jag vill också påminna lyssnarna om att om ni vill få tillgång till en gratis kurs inom sälj, en digital kurs så kan ni kontakta mig på LinkedIn Leonardo Mellanslag Johansson, det finns nog bara en, i alla fall den första som dyker upp där hoppas jag, eller gå in på Lion academy.se academy lionacademy.se så hittar ni gratis kursen där på den första sidan. Jättestort tack för att du ville joina oss här i Säljpodden. Idag Markus har varit ett roligt avsnitt att spela in massa kloka insikter och ja, tack för att du ville komma hit. Ja, men tack snälla för att jag fick komma. Grymt, tummen upp till dig. Verkligen. Och det var då allt för den här säsongen av Säljpodden. Vi är tillbaka igen den 14 augusti och har massor av spännande gäster på agendan. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du får en notis när vi har släppt vårt första avsnitt efter sommaren. Glad sommar.